0: Pai, muito obrigado pelo teu amor... Obrigado... Tua bondade... Obrigado porque o Senhor enviou... Nosso irmão... Nosso amigo... Teu filho... Para nos encontrar e nos reconciliar... O Senhor desfez... O muro da inimizade... O Senhor desfez... O Senhor quebrou... O Senhor, o senhor destruiu... Essa parede de inimizade... E muitas vezes a gente, a gente ainda mantém esse muro no nosso entendimento. Que seja destruído, como está destruído o muro da inimizade. O Senhor estabeleceu a reconciliação. E que esse muro também seja de uma vez por todas destruído no nosso entendimento. Para a glória de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Então, muitas vezes, nós estamos querendo tratar as coisas por cima ou através do muro da inimizade. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar aqui, porque a gente tem que insistir nisso, porque esses termos agora são desafiadores. E a palavra de Deus diz que quanto mais exacerba o direito, mais se consolida a iniquidade. E uma vez... Que essa iniquidade vai se solidificando no nosso coração, o amor de muitos esfriará, então a gente ainda quer manter um, um diálogo, a gente ainda quer manter uma conversa, como se fosse uma conversa né, assim, é, por cima do muro né, ou através do muro, então muitas vezes nós estamos querendo abrir portões no muro. É, e, e Deus não veio abrir portas, Ele não veio abrir janelas, né? Deus não veio ah, abrir frestas no muro para permitir uma conversa, não. Ele veio e destruiu o muro da inimizade. Então nós que temos essa percepção, nós que temos esse entendimento, essa sensibilidade, e sabemos que não há mais o muro da inimizade, nós nos colocamos, nós vamos para dentro né? desse ambiente de inimizade esse ambiente do mal feito do não feito do bem feito e não interessa então nós vamos para dentro desse ambiente onde as pessoas estão se julgando e se avaliando a partir do feito, do não feito do mal feito, do bem feito então e aí a gente destrói isso, a gente vai lá e, e se apresenta como amigo, e a questão é que Jesus é amigo, ele é amigo de Judas, a questão não é se ele é amigo ou não é amigo, e a gente tem esse medo, a gente tem medo de se declarar amigo, e a pessoa falar ah, mas e se o outro não for amigo? Não, nós somos amigos, porque nós sabemos que o muro da inimizade foi desfeito, agora, a gente não sabe quem vai querer ser nosso amigo, ou por quanto tempo alguém vai querer ser nosso amigo, ou se alguém de fato vai nos ver como amigo, mas que nós somos amigos, não. então a gente vai como amigo, ama como amigo, oferece a vida como amigo, porque o muro foi quebrado. Agora, lá na cruz ficou provado que enquanto um queria amizade, o outro queria salvação. Então às vezes as pessoas me perguntam certas coisas, polêmicas, e às vezes elas não estão perguntando como um amigo pergunta... Um outro um amigo para ter uma conversa difícil. Às vezes as pessoas perguntam como quem está querendo ser salvo. Então, às vezes... É... E a pessoa que, que vê o amigo apenas como objeto, meio de salvação... não é amigo, é interesseiro. É fã. Então, às vezes você está confundindo... Né? um fanatismo uma ideologia às vezes você você não ama as pessoas você apenas você se interessa e se dedica a relações que sustentam a sua ideologia então você pertence a um grupo que defende uma determinada ideologia e chama esse povo de amigo mas isso não é amigo isso é parceiro isso é devoto ou você é fã das mesmas coisas. Então os fãs se reúnem. então Não é porque todo mundo é fã de um determinado ídolo, não é porque todo mundo é devoto de um determinado ídolo que eles são amigos. Não, o amigo ele encarna a natureza do pai. Ele vê o outro de fato como irmão e dá a vida e oferece a vida como quem ama o irmão. E para ele está resolvido. Agora, se o outro vai corresponder, vai corresponder se o outro vai assumir a mesma responsabilidade da amizade, isso é o que é corresponder. Corresponder é você percebendo um, um, um compromisso de responsabilidade, alguém que se responsabiliza com a relação, você corresponde, você assume junto essa responsabilidade. Presta atenção, não é uma associação de quem assume junto o mesmo direito, mas é um compromisso de quem assume junto a mesma responsabilidade. Vou falar devagar e de novo. Não é a associação daqueles que juntos defendem o mesmo direito, mas é o encontro daqueles que juntos assumem a mesma responsabilidade. Então, quer conversar sobre qualquer assunto, por mais polêmico que seja? Vamos conversar, por mais difícil que seja. Mas assumindo a responsabilidade de chegarmos à verdade para o bem de todos e aí é o seguinte se a gente tiver opiniões diferentes então me ensine me ensine me ilumine me ilumine mas você pode ter certeza que qualquer assunto que a gente for conversar, eu vou entrar na conversa como quem quer iluminar e não vou falar das minhas opiniões eu vou entregar em amizade minhas convicções e não vou negociar Agora, como são convicções, se eu tiver errado, me ilumine, me salve, me instrua e me oriente. Mas não apenas me salve, não fique pensando que eu estou errado e alguém tem a obrigação de me salvar. Não, porque dos meus erros eu já fui perdoado. Eu não estou interessado em simplesmente que alguém venha me ajudar nos meus erros. E nem estou interessado em ajudar alguém nos seus erros erro por erro, todo mundo já está perdoado, o assunto está encerrado, podia ir todo mundo para casa. Erro por erro, está todo mundo perdoado, até dos pecados a cometer, assunto resolvido, pode todo mundo ir para casa. Esse desgaste todo, esse enfrentamento todo, essa conversa toda, esse estresse todo, é para que uma vez assegurada essa certeza de que o muro foi destruído, agora nós temos que falar sobre as nossas convicções e iluminarmos uns aos outros e assumir um compromisso comum de responsabilidade. Nós somos responsáveis com o povo. Então, assim, às vezes, isso nos leva a processos muito tensos. Porque, às vezes, as pessoas têm a tendência, eu já vivi muitas situações desse tipo, já vivi muitas já em que as pessoas estão associadas em torno de uma ideia associadas em torno de uma visão associadas em torno uma ideologia mas basta a primeira atenção a primeira discordância os relacionamentos se desfazem porque cada um quer garantir o direito de defender a sua opinião e a sua própria ideologia mas no fundo não havia um pacto de responsabilidade pela relação em favor da comunidade por isso que a gente se vê no direito então de cada um gritar da sua própria tribuna o que pensa, o que acha e aí a gente não quer ter essas conversa por que eu estou compartilhando isso? porque uma das coisas mais essenciais da amizade é isso é o desgaste Amizade que é amizade desgasta. E tá aqui, provérbios 27 e 17. Assim como o ferro afia o ferro, assim como o ferro se afia com o ferro, assim como o ferro afia o ferro e assim como o ferro só é afiado com o ferro, um amigo afia o seu amigo, o seu companheiro. O grande sábio... nordestino... querido, irmão... aproveita aqui para registrar um abraço... mandar um abraço para ele aqui... Eu, eu, eu amo o trabalho dele... Assim, respeito muito assim, a, a sensibilidade dele... a forma como ele vem enfrentando... seus dramas né, pessoais... com muita dignidade... o amor, o compromisso dele com a pessoa... e com a, a integridade... O, Diamanso, o velho sabe diamante ele substituiu essa palavra, a FIA, com uma palavra bem brasileira. Aliás, isso tinha que ser assim, isso tinha que ser adotado como um, uma palavra assim, universal. Ela tinha, ela, ela tinha que ser é, é, explicada e, e revelada em todos os idiomas, mas nesse sentido. Porque às vezes a gente fala a FIA, fica aquelas coisas a FIA, o um negócio assim, né? a questão do corte. Mas no Brasil, no Brasil encontrar um sinônimo para essa palavra que ela traduz assim, esse sinônimo traduz o que, que é a relação de dois amigos. Porque no Brasil a gente não afia uma faca, a gente amola. Amola. Do verbo amolar, do verbo perturbar, do verbo desgastar do verbo tornar a vida do outro difícil... do verbo valorizar uma relação no, no limite extremo das suas convicções. É isso que é afiar. Lá no interior de Minas, a gente falava assim... você vai amolar tanto, você vai afiar o cara tanto que ele vai ficar tinino. Tinino é que o cara vai dizer assim... Ele vai, ele vai brilhar. Ele vai cortar assim, igual a navalha. Ele vai ficar na plenitude do seu ministério e da sua vocação. É isso que um amigo faz. Amigo amola, perturba, incomoda, desgasta. E quando você está amolando uma faca, meu irmão, uma faca com um ferro, com a chaira ali, com a pedra. Que ele esquenta. Esquenta. Quando você tá amolando uma faca, numa pedra de amolar. É esquenta, de vez em quando você tem que pôr uma água para melhorar a relação de atrito ali. E vou falar uma coisa, para parecer assim uma bobagem, chula. Se não tiver água, vai cuspe mesmo. Entendeu? ou não? Numa relação de amizade, se não tiver água, vai saliva mesmo. É isso mesmo. Tem hora que eu acho que Deus fez o barco com a saliva. É uma coisa de natureza. É uma entrega, é um é uma coisa assim que você está pleno porque você você tem compromisso em ajudar o outro à plenitude a plenitude então é... não existe esse negócio de falar assim ah, cuidado com seus amigos Vê lá, você é só amigo de verdade não tem amigo de mentira fala devagar não tem amigo de mentira não tem amigo do mal amigo de mentira não é amigo então não temos que resgatar mano nós temos que resgatar nós temos que resgatar eu só tô pedindo para eu cortar o vento aqui tá incomodando o sonho nós temos que resgatar... Ah, não, ele falou, corta até o vento. Eu já, eu já entendi outra coisa, tá vendo, amigo? Valeu, tá vendo? Eu já estava até desligando o meu aquecedor aqui em favor do amigo, mas é, corta até o vento. Então, assim, o, o amigo, o amigo, 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 nós temos que resgatar isso. Nós não podemos ficar é, diminuindo, nós não podemos ficar diminuindo a, a, o valor, a expressão em função daquilo que não é referência. Não tem amigo do mal, não tem amigo que não presta. Então, Jesus é o amigo de Judas. E Judas não quis ser amigo de Jesus. Porque não aguentou a prensa, o fogo, a amolação. Não tem melhor amigo tem amigo porque para ter melhor amigo tem pior amigo como é que é um pior amigo? não tem não tem um falso amigo porque amigo revela tudo isso revela verdade revela plenitude revela compromisso bem, por isso meu irmão Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração... A gente já compartilhou sobre isso aqui. O esforço... Último... Do satanás... É separar... Amigos. É o espírito da inimizade. Então o amigo ele... Vou falar uma coisa aqui para ficar claro. Tem muita coisa acontecendo no meio da igreja que não é só pecado, é crime. É crime pecado, irmão, já falei aqui, está resolvido pecado já está perdoado pecado já está perdoado Agora, quando um crime uma violência, um abuso acontece, como de novo a gente está enfrentando uma situação muito próxima de nós tem que ter punição tem que ter correção exemplar. E às vezes, quando a gente vai corrigir essa pessoa, confrontar, muitas pessoas acham que a gente que fazer isso por inimizade não é não. É por amizade. E às vezes, o processo de pecado continua na vida dessa pessoa porque ele não teve amigos. Porque um amigo mesmo vai lá e aquele amigo o, a, o amigo amigo na pura definição da palavra ele denuncia o criminoso e visita ele na cadeia mas ele não é conivente ele não é omisso ele não foge com medo daquilo prejudicar ele porque senão ele não é amigo tem que confrontar tem que denunciar e ajudar nós precisamos entender isso na nossa vida essa bagunça toda é porque faltam amigos eu vou falar uma coisa para você uma pessoa que é conivente com é um criminoso não é amigo é cúmplice Uma pessoa conivente com o um criminoso não é amigo, é cúmplice. É formação de quadrilha. É tão responsável quanto. E, pastor Antônio, isso não serve para o Ministério Pastoral. Isso serve principalmente, essencialmente, para o Ministério Pastoral. Por isso que Paulo diz que um presbítero tinha que ser corrigido, punido de forma exemplar. E quantas vezes no nosso ministério a gente teve que corrigir mãos que para além do pecado estavam cometendo crime de abuso, de assédio moral, abuso de poder. E a gente foi corrigir isso de forma exemplar e eles imaginavam que a gente, por ser amigo ia tratar aquilo de forma diferenciada e branda negativo o Paulo identificou uma situação na igreja de Corinto e ele diz por acaso esse rapaz aí que está tá, tá violentando o pai dele a madraça dele, violentando toda a congregação, ele não tem amigo não? ele não tem amigo não? Então, Paulo falou assim, por amor a ele e a congregação, os amigos de verdade vão se reunir e vão encomendar a alma dele para Deus, para que o corpo seja destruído e queimado por Satanás, mas a alma dele se salve, porque se não se levantar um amigo para interromper isso, para denunciar, para agarrar e fazer isso para agora. É tudo cumplicidade... É tudo interesse... Então, em nome de Cristo Jesus... O um amigo amola... Afia... Perturba... Esquenta... Comoda... Estressa... Amém? Mas não com raiva... Não com amargura... Com dignidade... Frente a frente com respeito. Sabe, irmãos? Muita coisa está bagunçada. Porque nós estamos nos conformando... Em, em... em definir... melhores amigos... sem perceber que com isso... nós estamos definindo piores amigos... Nós estamos nos contentando em definir amigos de verdade, com isso, sem perceber, estamos definindo amigos de mentira. Não existe um bom amigo, existe o amigo do bem. Ele é amigo do bem e amigo da verdade. Não existe amigo de verdade, porque não tem amigo de mentira. Mas existe o amigo da verdade, porque amigo da verdade é nosso amigo. Porque amigo do bem é nosso amigo. Então, porque nós somos amigos do bem, nós somos amigos do amor. Nós somos amigos de Cristo. Nós somos amigos da verdade. Então, nós vamos agir como amigos... e não como cúmplices. Alguém que se queixa... alguém que se queixa... de desapontamento... com amigo... é porque não é amigo. Porque amigos não se queixam. Corrigem. Amigos... Não se queixam, corrige, exorta e se preciso punem, mas não murmura, não se vitimizem, não se queixam, amém. Glória a Deus, aleluia, muito bom, privilégio estar aqui, e a gente até avançou um pouquinho aí do horário, mas está na paz na paz, o amor de Cristo e seja sobre todos e que a gente possa ser tomado mesmo desse espírito de amizade e tenha toda a disposição de amolar esquentar amigo Silfane ele falou assim, por isso que eu te amolo ah, o Silfane, ele acha que amola quem amola é o cachorro dele, mas ele não, o Silfane é, é doce, é bendita, é querido então, em nome de Cristo, Jesus, o Senhor, um forte abraço para todos aí, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser, tá bom?